0: Talvez você já tenha escutado a palavra orvil e expressões como doutrina de segurança nacional, guerra híbrida, partido militar e, com certeza, já ouviu falar em Olavo de Carvalho. Mas você sabe como tudo isso que eu acabei de citar se relaciona? Pois é sobre isso que eu conversei com o historiador Lucas Pedretti, que tem falado e escrito sobre esses temas. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Lucas, para a gente começar, eu queria que você fizesse rapidamente uma apresentação sua. É a segunda vez que você participa aqui, né? A primeira foi por conta daquela censura. Vou colocar uma interrogação no final, né, do Arquivo Nacional sobre publicações, trabalhos seus e de dois outros colegas historiadores, né, que venceram premiações ainda não foram publicados em livro. Vou deixar o link depois para quem quiser saber detalhes da história, escuta a entrevista. Mas só para a gente começar aqui, para quem ainda não te conhece, fala aí uma, rapidamente sobre tua atuação, que área você estuda, para a gente começar o bate-papo.
1: Bom, antes de tudo, boa tarde, né? O pessoal que está nos ouvindo, boa tarde, Carlos, obrigado pelo, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui de novo conversando com você. Eu sou, eu sou historiador de formação, tenho mestrado em História e estou... Tô... Estou terminando meu doutorado em Sociologia, é, na UERJ, onde eu estudo a, os, as disputas políticas no contexto da transição pela construção de representações sociais sobre o que foi a ditadura no Brasil. Então, tento ver ali como os movimentos sociais de um lado e os militares de outro estavam tentando construir e afirmar é, as suas narrativas, né? sobre o que, que foi a violência do Estado naquele período e sobre o próprio sentido mais geral da ditadura. Enfim, não tomando essas narrativas como equivalentes, né, como dois lados, nem nada do tipo, mas tentando compreender exatamente essa, essa, essa construção social das memórias que a gente tem é, sobre o regime ditatorial no Brasil. Se tudo der certo, essa tese vai estar sendo entregue daqui
0: a 20 dias, então. Opa, então <risos> Pode ser quando, eu quando, quando as uma pessoas Uma outra esterem. conversa já pré-marcada, hein? Então, Carabele. agora, aproveitando, o gancho dessa conversa aqui foi a morte do Olavo de Carvalho. Eu fiz uma entrevista alguns dias com o Jorge Chalub, em cima de um texto que ele escreveu para o site da revista Escuta, e aí você tinha feito uma entrevista também para o site Intercept, né? Deu uma entrevista para eles, que saiu no dia 29 de janeiro e o título lá no Intercept era Delírios de Olavo de Carvalho Aprofundo ideias surgidas nos quartéis brasileiros. E depois no texto ali tem uma referência a um, uma outra, um texto que você escreveu para a agência pública chamado Os Ecos do Orville em 2021, o livro secreto da ditadura. Os dois links depois estarão aqui nas informações do episódio. Então eu queria amarrar essas duas ideias que você desenvolve, que no, na verdade elas se relacionam, para juntar Olavo de Carvalho, essa suposta ou efetiva influência que ele tem no governo, essas relações internacionais com Steve Bannon, com o Dugin lá na, na Rússia, com esses movimentos de ultradireita, cristãos, esse ponto de ligação que ele tem com os muçulmanos, porque ele é um ex-muçulmano, ele já foi comunista, tem esse curso, uma influência considerável, razoável, não sei até que ponto efetivo ou não no governo, com indicação de ministros né, e assessores importantes do governo federal. E esse elo dele com militares. E aí a gente vai tocar numa questão que é o tal do Orvil, que é, não vou nem dizer, vou pedir para você começar falando primeiro o que é o Orvil, como é que ele surgiu, em que contexto e qual é a importância dele quando a gente precisa entender os militares no Brasil.
1: Bom, vamos lá. Eu acho que para a gente entender o Orville, na verdade, a gente precisa dar um passo um pouco atrás, pelo menos até ali o contexto da campanha pela anistia, né, que vai ganhar força na segunda metade dos anos 70, mas vai se desenvolver de maneira mais intensa no pós-77. Parte significativa da campanha levada adiante pelos movimentos sociais, a partir da bandeira e da palavra de ordem né? da anistia ampla, geral e restrita, passava pela estratégia da denúncia das violações de direitos humanos que haviam sido cometidas, e seguiam sendo cometidas, né, pela ditadura militar. Essas denúncias elas começaram a ganhar força, na verdade, ali na virada dos anos 60 para os anos 70, mas aquele era um contexto de censura ainda muito forte no, no país, então primeiro a gente tem um movimento de denúncias no exterior, você vai ter figuras como Márcio Moreira Alves, o Miguel Arraes, que vão, vão construir redes de denúncias bastante, bastante potentes né, no exterior. Vamos fazer com que a Anistia Internacional produza um, um relatório importante sobre o Brasil em 72. Enfim, essas denúncias começam a circular no interior, no exterior e, no âmbito do, da campanha pela anistia, ali na segunda metade dos anos 70, já no contexto da, da chamada de extensão lenta, gradual e segura, ou seja, de, um, de uma pequena abertura né, de possibilidade de amplificação das vozes da, das oposições, essas denúncias também passam a circular com maior intensidade aqui no Brasil, né, no, no próprio país. Denúncias, fundamentalmente, da tortura, dos assassinatos, né, das execuções sumárias, e dos desaparecimentos forçados operados no contexto da, da repressão política é, do regime. A anistia de 79, como a gente sabe, ela, embora eu entenda que os movimentos sociais tiveram muita importância e, e sem a atuação né, da campanha pela anistia ampla já e restrita, o regime teria demorado mais para colocar a anistia na pauta da distensão, essa mobilização foi importante para conseguir talvez acelerar o processo, ela não foi capaz de alterar os rumos desse processo da abertura e a anistia se deu em 79, então, na forma de uma lei que era exatamente a lei que interessava aos militares e ao regime. Ela fundamentalmente garante a não responsabilização dos torturadores, dos criminosos da ditadura, ao mesmo tempo em que não é ampla no sentido né, da demanda dos movimentos sociais, ou seja, ela diz que aqueles acusados pelos chamados crimes de sangue não seriam anistiados. Então, aqueles que a ditadura classificava como terroristas, que eram fundamentalmente os integrantes da luta armada, não eram beneficiados pela medida da anistia. Então, é uma, é uma anistia que não é ampla, ela é restrita, e ela é recíproca no sentido de que ela garante a impunidade dos militares. Apesar desse aspecto jurídico, né, da garantia da impunidade ser o elemento fundamental da lei de anistia de 79... Ela não era só isso, na verdade ela tinha um, uma segunda dimensão que talvez fosse até mais importante, que era a tentativa do regime, dos militares, de impor um véu de silenciamento, de esquecimento sobre a sociedade em relação aos crimes do passado. Então, para eles não bastava garantir a não responsabilização, garantir que eles não seriam levados para a justiça. Para eles, eles era muito importante garantir que o tema das violações de direitos humanos não ganharia amplitude, não ganhar, que as denúncias não, ganham, enfim, não circulariam, não ganhariam repercussão. Isso porque parte do objetivo da distensão lenta, gradual e segura formulada pelos militares né, era produzir um, um efeito simbólico, um efeito narrativo de deslocamento do lugar das forças armadas na história do Brasil. Ou seja, a partir da ideia de que a violência, que não dava para negar que havia existido, né? A partir da ideia, então, de que essa violência havia sido produto de certos excessos individuais, que eram uma resposta à violência da esquerda, as Forças Armadas tentavam, se, enfim, tentavam afastar qualquer possibilidade de serem responsabilizadas institucionalmente também pela repressão. Então, por um lado, era a garantia da não responsabilização individual dos torturadores, mesmo que houvesse ali a admissão de que haviam existido, como eles falam, os excessos, né? que a gente sabe que não eram excessos, eram violações sistemáticas, mas então era preciso garantir a impunidade desses torturadores, mas era, era, era preciso garantir fundamentalmente o fato de que as Forças Armadas não seriam institucionalmente responsabilizadas pelo que havia acontecido no pós-64, né? Fazendo um rápido parênteses, parece muito algo que a gente vivenciou no ano passado, está vivenciando agora em relação à pandemia. O papel do Pazuelo como um agente individual que não representa a instituição Forças Armadas, e por isso Rego Barros publicou isso recentemente no artigo no Poder 360, falando exatamente nesses termos, né? As Forças Armadas não podem ser responsabilizadas institucionalmente pelo, pelo que está acontecendo. No país isso, isso seria uma.
0: Não, não, é curioso isso, porque isso me remete àquela frase do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, a Comissão Nacional da Verdade, em que ele fala exatamente o contrário, né? Que quem tinha que estar lá não era ele, era o Exército Brasileiro, porque tudo que ele fazia era cumprir ordens e reforçou ordens totalmente legais, né? Olha que interessante.
1: É, são, são as ambiguidades desse discurso, né? Porque ele, para se afastar das responsabilidades individuais, joga a bomba, né? no colo do, Devolve, da instituição, né? mas é, eu acho que a gente pode até retomar esse ponto depois, porque eu acho que existem umas, é, alguns, vamos chamar assim, alguns arquétipos, alguns tipos ideais de testemunhos de torturadores, né, de depoimentos de torturadores que vão operar é, justificativas diferentes né, para legitimar a sua atuação no passado. Esse é um bom tema para conversa também. A Anistia, então, tinha esse papel de, de impor um véu de esquecimento e de silenciamento. Acontece que para os familiares de mortos e desaparecidos políticos, para os ex-presos políticos, para os movimentos de direitos humanos, esse, esse pacto, né, porque os militares entendiam que a anistia seria um pacto, e de fato foi um pacto entre elites. Né, foi, parte do PMDB topou a anistia da forma como foi, né, as elites econômicas toparam e quiseram a anistia da forma como foi, as, os, os dirigentes civis do regime Queriam a anistia, da, a anistia da forma como foi. Então, foi um pacto entre, entre essas elites, mas que, evidentemente, excluiu essas vozes dissonantes que estavam organizadas ali em torno da campanha para uma anistia ampla geral. Um e um parênteses
0: também: eu entrevistei, acho que há um ano, um ano e pouco, o Anivaldo Padilha que era da AP, foi preso político, uhum. torturado, exilado, e ele tem um papel importantíssimo na construção do projeto que resultou no Brasil Nunca Mais, é a publicação do livro. Exato. Ele morava em Genebra, né, quando tudo aconteceu, uhum. e ele fala que morava nos Estados Unidos, ele se encontrou com o Brizola, e o Brizola era a favor da Anistia. Então você tinha aquele momento também, as pessoas queriam voltar para o Brasil, os caras estavam fora do país, já não aguentavam viver mais no exílio, e aí começaram a fazer concessões, né? Então, vamos lá. Vamos, é a é anistia possível, né? Vamos voltar. É,
1: é vários setores. né? Por exemplo, tinha uma, tinha uma clivagem muito forte entre o movimento feminino pela anistia, que era liderado pela Terezinha Zerbini, e os comitês brasileiros pela anistia. Né? Enquanto o, o setor mais próximo é, de uma oposição liberal democrática à ditadura, então, por exemplo, a OAB, a ABI, a CNBB, o próprio movimento feminino pela anistia, eles topavam essa, essa discussão de uma anistia em etapas, ou então é, da anistia da forma que for possível e depois que se rediscuta os seus termos. Né? Enquanto os setores, principalmente aqueles que, parte dos que haviam integrado a luta armada e estavam é, mobilizados mais em torno do, dos comitês brasileiros pela anistia, reforçavam a palavra de ordem da, da anistia ampla e restrita e não topavam muito essa, essa ideia de enfim, da anistia da forma que for possível. Né? Para eles era importante garantir a dimensão não recíproca da anistia né? e a dimensão ampla, em geral e restrita. Mas, a, a despeito dessas divergências que são normais né? em qualquer mobilização social, em qualquer campanha, em qualquer movimento de massas, você vai ter atores com divergências pontuais, o fato é que, naquele contexto, as denúncias de violações de direitos humanos ganharam bastante amplitude e... Para esses setores que não topavam o véu de esquecimento, né, que não haviam sido convidados para esse pacto de esquecimento e de silenciamento, a lei de anistia não, não impôs uma barreira para que as denúncias seguissem sendo, sendo feitas. Né? Então a gente vai ter uma série de iniciativas na primeira metade dos anos 80 de reforço dessas denúncias de violações aos direitos humanos. Duas delas muito simbólicas. A primeira delas, a denúncia feita pela Inês Etienne Romeu, em 81, sobre a existência de um centro clandestino de tortura operado pelo Centro de Informações do Exército, em Petrópolis, né? a chamada Casa da Morte de Petrópolis, que, quando vem à tona, coloca em cena pela primeira vez, com muita força, embora esse termo, essa categoria, já estivesse sendo usada ali durante a campanha clandestina, mas coloca em cena pela primeira vez o discurso do revanchismo. A ideia mobilizada pelos militares e pelos dirigentes civis do regime, mas também por alguns outros setores das elites políticas que queriam construir ali um, um, um pacto na transição que passasse né, pelo esquecimento do que, que havia sido a violência da ditadura. Então, esse discurso revanchismo aparece pela primeira vez como um discurso estruturado com muita força, como resposta a essa denúncia... Da Inês, né? E essa palavra, falei, levantismo,
0: é incorporada a essa narrativa dos militares. Exatamente. E, e narrativa, hoje, você vê que está um termo caro, né? Os historiadores, mas que é uma tentativa da, da extrema-direita aí de transformá-lo em sinônimo de mentira, né? Você vê a própria, é. na CPI lá da Covid, o pessoal da, da bancada do governo ali, a narrativa, olha só essa narrativa, como se fosse sinônimo de mentira, né?
1: É, no nosso caso, acho que interessante é pensar a narrativa como, enfim, como um discurso, como um conjunto de representações, né, de formas simbólicas, de formas de classificação da realidade social. Então, esse discurso do revanchismo, ele... Ele vai ter muita força, ele vai aparecer com muita força em vários momentos ali do primeira, do primeira metade do, dos anos 80. Né? Eu falei que pelo menos dois grandes momentos colocam em cena essa, essa, essa discussão e essas denúncias das violações de direitos humanos. O primeiro, a denúncia da Inês sobre a casa da morte de Petrópolis. E o segundo, pulando para o ano de 1985, a publicação do livro Brasil Nunca Mais, né? que você mencionou que era um relatório, enfim, acho que todo mundo conhece mais ou menos a história, mas só falando por alto, um grande relatório né, produzido a partir de uma iniciativa extremamente corajosa de alguns advogados de presos políticos e de figuras né, envolvidas ali na militância e na defesa dos direitos humanos, que basicamente usava as fontes, os processos recolhidos nas próprias auditorias militares né, que haviam sido movidos contra os presos políticos para documentar, para relatar as principais técnicas de tortura, os principais alvos da violência do Estado. Enfim, era um primeiro grande relatório nos moldes do que seriam, por exemplo, os relatórios das Comissões da Verdade. Né? Esse nome Brasil Nunca Mais era diretamente inspirado no título Nunca Mais do relatório da Comissão Nacional sobre o desaparecimento de pessoas que havia sido instalado na Argentina depois do fim da ditadura lá. Enfim, para além desses dois grandes eventos, que eu estou trazendo aqui com mais detalhes, mas a gente teve, por exemplo, a denúncia de que quadros da ditadura, né, que ex-torturadores estavam ocupando cargos nos governos estaduais, como aqui no Rio aconteceu com Walter Jacarandá, que era um bombeiro que havia servido no doicódio, que, enfim, foi denunciado em 85 e, e, no contexto de, dessas denúncias, surgiu o Grupo Tortura Nunca Mais, né, a entidade enfim, mais importante na luta por direitos humanos, por memória, verdade e justiça no, no país. A denúncia da Beth Mendes, né? a atriz então deputada, de que o Carlos Alberto Grande Ustra, que a gente já mencionou também, é, havia sido seu torturador, eles se encontraram no Uruguai, o Ustra era adido do Brasil no Uruguai, do militar do Brasil no Uruguai, e a, a Beth Mendes estava participando de uma comitiva já no governo Sarney, e aí eles se encontram no evento oficial e ela volta para o Brasil e denuncia isso, isso também causa uma enorme enorme repercussão e, novamente, uma resposta por parte dos ministros militares de que aquele tipo de denúncia não cabia, era um revanchismo, porque era preciso garantir o esquecimento e o silêncio sobre o passado em nome da construção de um futuro de paz, etc. Bom, esse é o contexto que está colocado ali no pós-anistia e é, é só... Dentro desse contexto que a gente consegue entender, então, finalmente, o Orville. Né? O Orville, ele tem esse nome estranho que, na verdade, significa é a palavra livro, ao contrário, né? porque é uma, é, uma, é uma referência direta ao Brasil Nunca Mais. Então, uma vez lançado o Brasil Nunca Mais, os militares entendiam que eles precisavam lançar o seu livro que fosse o oposto do Brasil Nunca Mais, daí o
0: Orville, o livro ao contrário. Embora essa refer... seria uma uma resposta, né, ao Brasil nunca mais. Exatamente.
1: Embora haja uma centralidade evidente do Brasil nunca mais para que, que o projeto do Orville fosse levado adiante, a gente tem hoje já documentos, por exemplo, é, a partir de um artigo das historiadoras... Ai, gente, me fugiu o nome agora, mas eu vou depois eu, a gente coloca o artigo na descrição, mas é da Isabel e da outra, da outra historiadora, não estou lembrando o nome, infelizmente, mas, enfim, um artigo importantíssimo, publicado em 2012, se eu não me engano, é, chamado Nunca Foram Heróis, em que elas mostram como, a partir de documentos do CIE, né, do Centro de Informações do Exército, que já havia a ideia de lançar o, o, um projeto semelhante ao Orville pelo menos desde 1984, então, é, ou seja, antes da publicação do Brasil Nunca Mais. Então, é evidente que o Brasil Nunca Mais ocupa um papel importante, mas o Orville, na verdade, precisa ser entendido não só como uma resposta pontual a esse lançamento desse relatório por parte das organizações de direitos humanos, mas como resultado de um, de um projeto consciente e intencional por parte das Forças Armadas, de que era necessário disputar então essa memória sobre o que, que havia sido a ditadura e qual, havia, qual era o sentido das violências de Estado que haviam sido promovidas Sim. naquele contexto. Né? Enquanto então... você
0: falava, aí, eu pesquisei aqui, nunca foram heróis a disputa pela imposição de significados em torno do emprego da violência na ditadura brasileira por meio de uma leitura do Projeto Orvilda. Priscila Carlos Brandão, Isabel Cristina Leite.
1: Isso. Pedir desculpa à Cristina, a Isabel e a. À...
0: Não, são muitos nomes eu vou deixar também o link <risos> nas informações do episódio para as pessoas lerem. Isso,
1: maravilha. Mas o Orville, então, surge nesse contexto. E ele, basicamente, é um compilado de cerca de mil páginas. Hoje ele está... Ele... ele foi publicado em livro recentemente, no contexto ali do Pós-Comissões da Verdade. E também é possível encontrá-lo hoje na internet em vários links que circulam por aí. O Orville... É um, um calhamaço de mil páginas que, em geral, na grande, grande parte do Orville, é uma reafirmação das histórias oficiais, né? das versões oficiais das violações de direitos humanos. Enfim, é a, é a reprodução de uma narrativa que a gente já conhece, né? de que as mortes foram tiroteio, de que o Herzog se matou, de que não havia tortura. Mas, mais do que isso, ele tenta oferecer uma, uma leitura sobre a história do Brasil. E é uma leitura a partir do que eles chamam de as tentativas de tomada do poder por parte dos comunistas, por parte do movimento comunista internacional. E Orville narra três primeiras tentativas. A primeira, em 1935, com a chamada Intentona Comunista, né? que é um evento extremamente importante para a gente entender a, me, a, a construção de uma memória, de uma ideologia anticomunista no âmbito das Forças Armadas e principalmente do Exército. Enfim, o Exército até hoje faz eventos de rememoração às vítimas da Intentona de 1935. Acho que a gente fala até pouco dessa, desse o ex, caso. O
0: Exército até hoje sofre de estresse pós-traumático né, com esse evento. É, é. <risos> <Superou>. <risos> exatamente.
1: É, a segunda tentativa de tomada do poder com o Jango, né, com o que eles chamam da República Sindicalista, né, o pré-64, e a terceira tentativa de tomada do poder, é, as guerrilhas urbana e rural, na virada dos anos 60 para os anos 70. Qual a semelhança entre esses três eventos, a primeira, os comunistas haviam tentado tomar o poder com base né, na força, né, com base nas armas, e o exército havia sido o último bastião da defesa da nação e dos seus valores. Só que o Ouviu fala também de uma quarta tentativa de tomada do poder que estava ocorrendo naquele momento e que se desenrolava de uma maneira distinta das três anteriores, porque ela não era mais pela força das armas, mas sim pela tentativa de construir uma hegemonia cultural no âmbito da sociedade para, com isso, desacreditar esse último bastião de defesa da nação, ou seja, as próprias Forças Armadas. Enfim, uma vez construída essa hegemonia cultural, uma vez é, realizada a infiltração em todos os meios de comunicação, nas universidades, nos meios de produção da cultura, uma vez construídas essa, essas bases né, sociais e culturais que destruiriam por dentro a tradição ocidental, a defesa da democracia, no sentido que eles entendiam a democracia, né? Então, aí sim, os comunistas estariam prontos para tentar tomar o poder. E aí vem o ponto de inflexão, né? que o Orville vai falar o seguinte, essa quarta tentativa de tomada do poder, embora não seja feita pela força das armas, ela é a mais perigosa. Então, o que há, na verdade, é um... É uma reconfiguração da percepção das Forças Armadas sobre a forma pela qual ela deveria agir para proteger, para seguir sendo o bastião de defesa do Brasil contra a subversão. O Orville vai tentar, então, ler todo esse processo da transição como o processo de construção dessa, dessa nova estratégia da esquerda. E vai reenquadrar, então, o problema do revanchismo. Né? Porque o revanchismo ele deixa de ser só uma ação de indivíduos interessados em, em, em rememorar o passado e passa a ser entendido como uma ação subversiva de tentar, mais uma vez, tomar o poder. Né? Enfim, passa a ser lido como parte fundamental da quarta tentativa de tomada do poder. Não é à toa, portanto, que a resistência das Forças Armadas em relação a qualquer processo de promoção de memória, verdade, Reparação, principalmente de justiça, vai ser tão grande, né? A resistência às Forças Armadas em relação a sistemas ela vai ser, enfim, extremamente forte, não só no contexto da abertura, mas ao longo de todo o regime da Constituição de 88, porque eles entendiam que promover políticas públicas voltadas para lidar com o legado das violências da ditadura seria, na verdade, parte da estratégia de tentar acabar com as forças armadas por dentro para é, avançar na estratégia de tomada do poder por meio da consolidação da hegemonia cultural.
0: Ah, então isso daí vai entrar exatamente num livro recente, coordenado pelo Celso Castro, né, que é o livro do general Vilas Boas, o tuiteiro, e vai resultar na facada das co nas costas né, por conta do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Mas aí eu vou pedir para você amarrar isso, mas antes eu quero ler um trechinho do texto da matéria do Intercept, que foi um texto de abertura para apresentar a sua entrevista, né? que aí, eu não sei se a pessoa que vai ser citada aqui ela pode ser considerada, sei lá, uma espécie de ideólogo do Orville, né? aí depois você esclarece. Mas aí, resumidamente aqui, o texto do Intercept fala o seguinte, que em abril de 89, um relatório confidencial do Exército assinado pelo general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho afirmou que, com a lei de anistia, os líderes subversivos voltaram ao país apoiados pela ala progressista da Igreja Católica e estavam tentando dominar as instituições culturais e da educação com o ideário marxista do filósofo italiano Antonio Gramsci. Abre aspas, Pretendiam, assim, criar uma contra-hegemonia social viabilizando as transformações que permitiriam a conquista do poder e a modificação da estrutura vigente. Fecha aspas, escreveu lá o general Coutinho. Depois ele enumera instituições de educação que supostamente teriam sido criadas ou estavam sendo apropriadas por agentes de esquerda subversivos como o Centro de Educação Popular do Instituto, nem sei se é assim que pronuncia SEDES, Sapientia, e o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas o IBASE. Ou seja, ali estava a gênese do tal marxismo cultural. Né? Esse cara foi buscar na história, essas teorias de esquerda e, de alguma forma, não sei se me corrige depois se a palavra estiver errada, deturpá-las para justificar as ações que eles consideravam ideais para combater essa ameaça comunista permanente que pairava sobre o Brasil. O que, que você pode comentar sobre isso e, e dizer se esse cara realmente é o ideólogo do Orville? Como é que ele entra nessa história?
1: Pois é, a gente tem algumas figuras importantes né, ali no contexto de produção do Orville. Embora seja sempre difícil localizar e mapear exatamente por conta é da curso, própria natureza né? do projeto, é, que foi um projeto, enfim, secreto. né? Mas o Sérgio Augusto Avelar Coutinho certamente é uma figura fundamental nesse processo. Ele, enfim, ao lado de pessoas de, de militares como o Agnaldo Del Nero, enfim, de alguns outros, eles vão ser os caras que estão operando ali o Centro de Informações do Exército nesse momento 84, 85, 86, e coordenar esse processo de elaboração do orvil. Novamente, seja muito difícil localizar exatamente quem teve cada papel, não há dúvida nenhuma de que o Sérgio Avelar Coutinho foi importante nesse processo.
0: É no, texto que você é, escreveu, pelo é no texto que você escreveu para a Agência Pública, só para complementar, você menciona ali que a coordenação dos trabalhos de reunir documentação do Centro de Informações do Exército ficou a cargo do coronel, esse que você citou, Agnaldo, Deonero Exatamente. Augusto. Três anos depois surge o Orvil. Né? Ele teria sido encarregado disso pelo então ministro Leônidas Pires, que queria publicar o Orvil, levou para o Sarney, o Sarney vetou, e aí depois começou a, a circular.
1: Exatamente. Acho que é importante mencionar que a história do Orville, ela, ela vem a público muito em função dos trabalhos do repórter Lucas Figueiredo, que começa, que obtém acesso a uma cópia do, do Orville, e, se não me engano, em 2007, começa a publicar uma série de matérias sobre o relatório, até que ele publica um livro chamado Olho por Olho, um livro bastante importante, que, enfim, é, sem dúvida nenhuma, a primeira obra a colocar o tema do Orville, né no centro dos debates. E, a partir daí, a gente tem conhecimento, então, desse processo. É... Opa,
0: naquele momento que sai o livro, você ainda é muito jovem, era criança naquele momento lá, mas você lembra naquele momento que saiu o livro né? meados ali da década de 2000 né? ele já estava trabalhando o Orville já era uma espécie de entidade assim, já se falava em Orville mas era tipo meio disco voador todo mundo sabe que tem, mas ninguém nunca viu circulava restritamente ou já estava na mão de historiadores o Lucas foi o primeiro jornalista a de fato conseguir uma cópia que aí resultou no livro o que você pode falar do que era o Orville naquele momento?
1: Bom, o Lucas narra que é, já havia, que circulavam né, falas sobre a existência desse projeto, mas, de fato, ninguém nunca havia publicado o Orville, né? ninguém, enfim, ninguém, ninguém, que eu digo, nenhum repórter, nenhum historiador, nenhum pesquisador. Né? Enquanto documento né, integral, ele, havia poucas cópias, ele estava na casa de poucas pessoas, como o Lucas narra, né? E, então, há um pioneirismo, um trabalho de, de, de repórter investigativo extremamente importante que ele faz naquele momento, que é obter uma cópia do livro e, a partir da publicização da existência do Orville, uma cópia é, é disponibilizado então no site do grupo Terrorismo Nunca Mais, o Ternuma, né, que é um grupo coordenado por alguns desses militares de extrema direita que é, se propõe exatamente a, a, a promover a memória de apologia à ditadura.
0: Esse grupo Ternuma é... que é ligado ao brilhante Ustra, né?
1: a Ustra, exatamente. Embora o site o site do Ustra, provavelmente, era o A Verdade Sufocada, mas ele tem relações com o Ternuma também.
0: A Verdade Sufocada, que é também o título de um livro dele, que se vale é muito dele. de documentação, que está no Orville. E eu sempre gosto de lembrar uma entrevista do general Hamilton Mourão, vice-presidente, acho que é o Estadão, em que ele fala que os militares ajudaram muito o Ustra com documentos para a produção do livro. Né? E eu sempre gosto de perguntar, mas que documentos, se o exército disse que não existem documentos, né? Exatamente. Então, seriam esses aí, né? Fica aí a pergunta mais uma vez. Exatamente.
1: Eu acho que, e aí isso é importante retomar um pouco a, a forma como o, o Lucas Figueiredo apresenta esse tema no, no seu livro, né? na medida em que a história que ele relata é a seguinte, entre 85 e 88, esse livro teria sido produzido no âmbito do CIE, do Centro de Informações do Exército, sob a coordenação do Agnaldo Del Nero. Em 88, o Leônidas teria levado... Leônidas Pires Gonçalves, general do Exército, então ministro do Exército, teria levado o livro ao Sarney, e o Sarney teria vetado a sua publicação, e o Leônidas, então, teria, enfim, como bom soldado, teria aceitado a ordem, teria deixado o livro lá numa gaveta, e o Orville teria, então, se tornado uma espécie de objeto quase fetiche, né? que circulava ali nas mãos de poucas pessoas, principalmente desses militares de extrema direita da reserva que haviam integrado a estrutura repressiva da ditadura e que se engajavam na produção de uma memória de apologia à sua própria atuação naquele período. Né? Ou seja, seria um documento com poucas cópias, é, que não teria tido repercussão significativa naquele momento e que só teria vindo à tona, então, a partir de 2007, um resultado desse processo investigativo. devia ter muita cópia,
0: né? Que o, o Leônidas deve ter chegado lá no gabinete dele furioso, né? O Sarney não me deixou publicar, colocou na mesa e falou para os assessores, eu vou ali tomar um café e ninguém mexe nisso aqui não, hein? Ninguém vou Daqui costa, a meia hora, ninguém, ninguém pega, a... tá? E pronto.
1: Pois é, eu, eu acho que aí esse é, é, é o ponto que, que eu acho que eu tenho uma, 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 enfim, uma percepção um pouco distinta desse processo em relação à forma pela qual ele é narrado pelo pelo Lucas Figueiredo, né? no sentido de que... E aí esses foram documentos que, que apareceram no contexto dessa minha pesquisa de doutorado. Quando a gente começa a olhar documentos de 86, 87, 88, 89, que são documentos que a gente chama de relatórios periódicos mensais, né? que eram basicamente as compilações da inteligência do, que o CIE produzia a cada mês, os ecos do Orville ficam muito evidentes. Não só a lógica subjacente ao Orville mas trechos do Orville estão circulando ali. Então, a gente vai ter relatórios periódicos mensais de 88 e de 89, principalmente, que vão falar explicitamente da quarta tentativa de tomada do poder, que vão falar explicitamente nos termos e da forma como isso está colocado no Orville. Ou seja, se é verdade que o Sarney mandou vetar o Orville e o Leônidas não permitiu a sua publicação na forma de livro, isso não significa, de maneira alguma, que as ideias do Orville deixaram de circular no âmbito do Exército, inclusive de forma oficial, porque esses relatórios produzidos pelo CIE não eram relatórios paralelos, digamos assim. Eles eram a produção da inteligência do Exército que servia para alimentar os oficiais mais graduados para que eles instruíssem a tropa a partir daquilo ali.
0: Isso é, é, é muito importante. É. Até a gente estava comentando um pouquinho antes de começar a gravar, né, que o Orville não é que ele deu início a alguma coisa. Ele é resultado de uma escola de pensamento, de uma série de informações, atitudes, que o Exército já praticava e foi compilado naquilo como uma possível resposta ao Brasil nunca mais e tal. Mas, assim, eram ideias que circulavam entre os oficiais mais graduados, que eram instrutores também, dos cadetes, né, lá na AMAN, naqueles cursos que os militares precisam fazer para serem promovidos. Então, é exatamente isso que você falou. né? Era, era uma compilação. E essas ideias estavam sendo incutidas na tropa desde que eles entram na academia ou na escola preparatória de cadetes lá. E você até... Eu acho que é na, na pública que você entrevista o coronel da reserva Marcelo Pimentel. Né, e ele falou está lá no texto da Pública, vou deixar o link, as pessoas podem chegar lá e ler, que quando ele era tenente, capitão, circulavam publicações, não é? E que essas Exatamente. ideias estavam ali, não é? O que, que você pode falar mais detalhadamente sobre isso?
1: Pois é, eu acho isso bem interessante, porque são vários níveis, né? Primeiro, isso, né? Acho fundamental entender que o Orville não é essa resposta ao Brasil Nunca Mais de um dia para o outro. Pelo contrário, como, como a gente estava falando, ele só pode ser entendido dentro de um processo muito mais longo, que remete, dependendo da temporalidade que a gente quiser usar, mas remete pelo menos à construção desse imaginário anticomunista no âmbito do exército ali a partir de 1935 né? mas que vai beber da doutrina de segurança nacional que vai beber dessa avaliação sobre a campanha pela anistia, sobre o sentido da abertura, a partir do discurso revanchismo etc com esse ponto de inflexão, né? que é essa, essa introdução da ideia da quarta tentativa de tomada do poder e da centralidade da questão da disputa pela hegemonia cultural. Então, o Orville precisa ser entendido dentro de um processo, um contexto maior, mas precisa ser entendido também a partir da, contribu da especificidade que ele traz, que é essa dimensão da luta pela hegemonia cultural. Mas, antes de chegar nisso, eu acho que é importante falar sobre isso, isso que o Marcelo traz, que, bom, por um lado... Esses relatórios do CIE mostram, de maneira inequívoca, que se o Orville não estava circulando enquanto um calhamaço de 900 páginas, ele estava circulando a partir desses relatórios oficiais do CIE que alimentavam a tropa. Né? E aí é bem interessante que, no início de 89, eu acho que eu começo o texto da pública falando sobre isso, quem comandava o CIE era o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, e ele assina, então, ele... ele promove uma mudança na forma, no formato dos relatórios do CIE. Ele deixa de ter a aparência datilografada e passa a ter uma aparência digitada, né? informatizada. A sua diagramação muda, começam a aparecer fotos. Enfim, E ele fala explicitamente que esse era um... E é ampliada também a, a quantidade de cópias que circulavam desses relatórios. Então, para a gente ter uma ideia, no formato anterior, até o início de 89... Cerca de 130, 140 cópias eram produzidas de cada um desses relatórios, e essas cópias eram enviadas para as unidades militares que interessavam. A partir dessa mudança que vai se dar ali em fevereiro, março de 89, a gente começa a falar de a gente vê indícios de que são cerca de 300 e poucas cópias que cada um desses relatórios tem. Então, é uma mudança na linguagem, no formato, na diagramação e na, na amplitude da disseminação desses relatórios.
0: Eu vou até e ler o aqui Coutinho, você fala o iniciozinho, que é importante do seu texto lá na Pública, começa assim. No início de 1989, o chefe do Centro de Informações do Exército, CIE, General Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, mudou o formato dos relatórios periódicos mensais, Muito dos bem. RPM, do órgão para a difusão de conhecimentos destinados ao seu público interno. Com alterações na diagramação, na linguagem e na distribuição, o militar tentava ampliar a influência dos chamados relatórios na formação, na RPMs na na formação da tropa, era um tempo de transformações do país e o Exército se estruturava para o novo momento, a redemocratização.
1: Exatamente. Ele fala explicitamente que essas mudanças têm a ver com o reposicionamento do Exército no novo, no novo regime, que era a tentativa de reposicionar sem abrir mão, de se compreender como esse último bastião contra é, a ameaça subversiva. Então, essas, esses RPMs, né, que, que ele vai falar explicitamente, que está estão sendo alterados para que eles atinjam com cada vez mais força a tropa, né? ou seja, é preciso nesse momento de mudança e que estão falando desse negócio de democracia, a gente precisa reforçar a unidade ideológica em torno de certos valores que as forças armadas precisam defender. E dentro desses valores, esse anticomunismo extremamente é, exacerbado que entendia, por exemplo, que estava em curso uma quarta tentativa de tomada do poder. Então, são inúmeros textos que a gente vai ver nesses RPMs de 88, 89, 90, 91. Né? É, a gente só tem acesso a, até meados de 91. Esse, só para, acho importante falar, esses relatórios são públicos, eles estão no Arquivo Nacional. Eles foram para o Arquivo Nacional junto com a documentação do SNI. E se você entra com pedido de lei de acesso à informação para o Exército... Pedindo os relatórios pós-91, eles falam que já foram destruídos. O que, enfim, é, evidentemente não deve ser a verdade dos fatos, porque é muito difícil e imaginar. Daqui
0: a pouco morre algum general da reserva, coronel, e aí a família vai arrumar as coisas, acha lá um baú cheio de documento, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente até sabe. Porque, que...
0: Até porque esse material, ele nunca é um documento único, né? Não, cópias, gente, né? falando aqui, são 300 né? cópias. Não, não, mesmo assim, o cara cópias, produz é. e manda um, uma coisa para um lugar. né? Todo documento Sim. do Exército, por conta da burocracia, ele exige. Né? O carbono vai uma cópia para cá, para lá, para lá, para lá. Uhum. Então...
1: E é da natureza da, do tipo de atividade militar que não se destruam esses, esses, esses relatórios de informação inteligente. Até porque no serviço Mas, público
0: existe regra né? para destruir documento. Exatamente. É Exatamente.
1: Mas, enfim... Eu acho importante mencionar isso porque são documentos públicos, qualquer um pode entrar lá no site do Arquivo Nacional e, e buscá-los, a gente pode até fazer um link e colocá-los, disponibilizá-los. Na matéria da pública já tem um link, qualquer um pode clicar é, lá e acessar. O link esses podem... vão
0: estar lá, as pessoas vão poder entrar. Agora, isso. você quando falou da história do anticomunismo aí que estava, eu queria só acrescentar que é um gancho que a gente já ia estava combinando de falar, e você menciona num dos textos aqui, que no livro do Vilas Boas, editado pela SGV, conduzida a entrevista pelo Celso Castro, o Vilas Boas fala contra o politicamente correto, essa pauta de valores que ele diz que é uma coisa que uhum. não existe no Brasil, racismo, estão né? querendo importar, coisa que o, o Mourão também fala, querem importar problemas que não existem no Brasil, imagina. Uhum. Ele tem um trecho que ele defende o ex-ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, né? que te, saiu corrido do governo para não ser preso, porque estava sendo investigado aí por favorecer crimes ambientais, e o Instituto Vilas Boas, né? que leva o nome dele, promoveu recentemente um evento ambiental com palestrantes negacionistas. Então, você vê que tudo que o Vilas Boas tem, você começa a ler o livro dele, é a doutrina de segurança nacional, é o orvil diluído de outra forma, o que você poderia comentar sobre isso?
1: Isso, isso porque ele, por muito tempo, foi considerado um legalista, né? Alguém da ala razoável, da ala enfim, democrata das forças armadas, inclusive por setores da esquerda, né? Mas é, antes da gente entrar nisso, eu queria retomar só o fio da meada sobre o que o Marcelo falou, porque a gente está falando da circulação oficial das Sim, ideias do Orvio. E o Marcelo menciona outras iniciativas que faziam essas ideias circularem também. Então, por exemplo, os jornais alternativos... Alternativos não, né? Os jornais produzidos por militares, por exemplo, Letras em Marcha, o Ombro a Ombro, eram publicações que circulavam amplamente nos quartéis e que, hoje a gente tem acesso a algumas cópias de algumas dessas publicações, você vê novamente reproduções integrais não das 900 páginas mais de alguns trechos do Orvio, das ideias
0: do Orvio, fundamentalmente. Né? Esses jornais eram criados, iniciativas né? pessoais, não era uma coisa oficial, né?
1: Então isso, esses eram iniciativas de associações militares que eram que foram que começaram a ser criadas naquele momento. De novo nesse nesse contexto de reorganização desses setores no pós-ditadura. Né? Bom, estamos vivendo um novo regime. O que, que a gente vai fazer? Como a gente vai se organizar? Bom, agora a gente precisa se organizar em associações. Né, por exemplo. Então você vai ter essas associações militares, como depois vai ser o Ternuma, como o Ombro a Ombro, o Letras em Marcha, o Grupo Guararapes, o Grupo em Confidência, uma série de organizações de militares de extrema-direita que vão ser construídas, né, vão ser construídas ali a partir da virada dos enfim, a partir da segunda metade dos anos 80, é, que também vão produzir seus materiais, vão fazer seus eventos sempre num lugar muito difícil de você entender se ele não é o lugar da, né, institucional, porque eles vão argumentar que é uma associação civil, né, uma, algum, né, talvez de militares da reserva, mas em seus eventos estão figuras como o ministro do, do Exército, o ministro da, da Aeronáutica, o ministro da Marinha. Então, é, existe esse boom de associações e entidades criadas por militares e existe a publicação de livros por parte de militares também, como, por exemplo, o Rompendo o Silêncio, do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é publicado ali em 87, 88, se não me engano, 87, como resposta às denúncias, enfim, que a Beth Mendes havia feito sobre ele. É, parte desses livros vai mobilizar também documentos que embasam o Orville e, mais uma vez, as ideias que estão no Orville. Então, o que a gente vê é que o Orville não é um, não é um objeto isolado. Né? Ele não é são um livro de 900 páginas que foi colocado numa gaveta e foi esquecido durante algumas décadas. Não, ele é, evidentemente, um objeto importante, um artefato importante desse processo, mas a gente só pode compreendê-lo quando a gente entende. Esses RPMs, que têm um estatuto oficial, sem questionado, essas associações, esses livros, é esse caldo, digamos assim, que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa no Orville. Por exemplo, né, a gente vai ter, e eu quero falar principalmente essa coisa das associações, porque, para chegar num ponto que é fundamental da nossa conversa, em 87 vai ser lançada uma entidade chamada Associação Brasileira de Defesa da Democracia, a BDD. Num evento de lançamento, a gente vai ter figuras como o Agnaldo Nero, o Renato Brilhante Ustra, irmão do Carlos Alberto Brilhante Ustra, o Tenente Coronel responsável por produzir o primeiro documento Ainda em 84, que vai dar a ideia do Orville. que eu
0: tenho Esse irmão do Ustra também é militar, não?
1: Militar também. O Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. Esse processo de lançamento da ABDD está bem documentado no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil fez um acompanhamento interessante disso na época. E num dos eventos da ABDD vai ser chamado um professor da ESG chamado Jorge Boaventura. E aí, essa, de novo, né? A gente a gente volta para essa circularidade. Em 84 eu mencionei que nesse artigo da Priscilla da Isabel, elas mostram um documento de 84, que é um documento que é a primeira a primeira formulação da ideia de um projeto tipo Orville. Esse documento faz uma referência a um a um pensador para justificar as suas ideias, que é o Jorge Boaventura, professor da ESG, que é o mesmo cara que vai estar tá nesse evento de lançamento da ABDD e vai fazer uma fala em que além de chamar
0: o Rousseau de cretino,
1: que essa é a manchete que a folha a folha dá ele vai falar...
0: Não se sabe, sobre... não se, sabe ah, se a des... folha deu a manchete apoiando ou criticando pois né, é. o que ele falou.
1: <risos> pois é. Mas ele vai apresentar isso, a gente está falando de 87, a ideia de que o Antônio Gramsci era o novo intelectual formulador das estratégias da esquerda. Então, o que a gente está percebendo é que, primeiro, que essa cronologia é muito embaralhada. né? A gente está falando de 85, 86, 87, 88, e talvez ainda seja necessária muita pesquisa empírica. Então, incentiva historiadores, jornalistas se mergulharem nesse evento para compreender um pouco melhor a sequência. Mas o que está que, o que acontecendo na segunda metade dos anos 80, enquanto o Orville está sendo produzido? Esses militares de extrema-direita estão recebendo uma influência que vem de uma ideologia neoconservadora norte-americana, que também está ganhando força nos anos 80. O governo que, enfim, Reagan, né? Pro... Exatamente, no governo Reagan. É, o, existe um artigo do professor Carlos Eduardo Pinto, é, professor do Instituto de Economia da FRJ, chamado A Loucura como Método, que ele traça um pouco essa... Enfim, excelente nome para ser entrevistado aqui. Eu já vou anotar aqui. É, né? Ele vai traçar um pouco as origens ideológicas do pensamento da extrema-direita atual e dos militares e vai localizar a, a importância disso que é cham era chamado nos Estados Unidos como uma subdivisão lá do pensamento conservador, que eram cham os chamados paleoconservatives, algo assim. Mas, basicamente, nos anos 80, está sendo formulado pela direita norte-americana, pelos conservadores norte-americanos, essa ideia da luta pela hegemonia cultural, do marxismo cultural. E esses militares estão bebendo nessa fonte a gente não sabe exatamente como essa ideologia chega aqui, pelas mãos de quem, quem é o primeiro a trazer, embora me pareça que essas duas figuras, Jorge Boaventura, professor da ESG e Sérgio Augusto de Avelar Coutinho são os primeiros a colocar isso no mundo. O Jorge Boaventura nesse lugar de intelectual, de formulador. O Jorge Boaventura que tem um livro chamado O Ocidente Traído, que poderia ser um livro publicado pelo Olavo de Carvalho. E o Sérgio Augusto de Avelar Coutinho ainda, dentro do exército. Queria né? só fazer um de... parênteses
0: que nesse período histórico aí que você está citando, 85, 6, 7, 8, 9, surge uma figura muito importante na história do Brasil, que é o capitão Jair Bolsonaro, que escreveu um artigo para a revista Veja reclamando dos baixos salários e depois é enrolado numa confusão de que ele teria planejado explodir bombas em instalações militares como forma de pressionar reajuste salarial ele é abraçado por figuras como Newton Cruz que havia sido chefe do exatamente. SNI do Figueiredo então as exatamente. coisas que aparentemente estão desconexas quando você começa a juntar os pontos elas vão formando uma figura interessante
1: exatamente e que começa a circular nesses espaços né dos clubes militares enfim dessas associações de extrema direita enfim eu acho que esse é outro tema a ser discutido que é esse, esse afastamento né essa essa ideia de que se pega aquela frase do Geisel na né, entrevista que ele dá ao CPDOC, né? Que o, que o Geisel fala que o Bolsonaro é um mal militar para ah. falar, não, né, o Bolsonaro era repudiado pelas forças armadas, né? Quando talvez se a gente levar a sério, né? O que o que pessoas como Piero estão falando, pessoas como o Marcelo Pimentel estão falando, talvez a gente entenda que tem talvez um jogo de cena um pouco mais forte, né? Do Geisel construindo essa sua figura de democrata Já era né, responsável a guerra, pela a guerra destrutura. híbrida em
0: andamento naquela entrevista ao CPDOC.
1: Pois é, é, a gente tem que ter muito cuidado ao ouvir essas fontes como, e, e comprar o que elas falam pelo valor de face. Né? Metodologicamente é muito delicado. Então, talvez é, essa ideia de que o Bolsonaro era, era visto como uma figura repudiada nas Forças Armadas, era, era considerado pela instituição como um mal militar, ela precisa ser um pouco relativizada. É, até o livro ter, por do exemplo, Luiz
0: McLufe Carvalho, né? do Cadete ao é Capitão. O cadete e o capitão que ele reconstitui o, pro, o processo lá no Superior Tribunal Militar, ele relata, né, que o Bolsonaro depois do artigo ele era aclamado, né, as pessoas, lógico, não falavam publicamente, mas agradeciam porque havia uma pauta legítima também, né, de categoria que ele estava lutando, né. Só que ele já tinha esse viés aí, vamos planejar explodir bomba e aí é aquela história, né. Ele já era um cara identificado, né. Já estavam de olho, olha, esse cara aqui, vamos acompanhar, porque em algum momento do futuro ele pode nos interessar. É, e
1: a gente tem, por exemplo, quando o Bolsonaro é eleito pela primeira vez, vereador aqui no Rio, declarações de Fiqueiredo, parabenizando, né? Então, é isso, é uma história um pouco mais, mais complexa. Mas, para retomar, né, só para a gente fechar aquela coisa do... do da BDD. Eu acho que essas duas figuras, Jorge Boaventura e Sérgio Agujavelar Coutinho, são, são figuras fundamentais. E, e é isso, a gente precisa entender como esses caras estavam lendo essa influência norte-americana e estavam importando para o Brasil. Embora no Orville não exista, não apareça o termo marxismo cultural e não haja nenhuma menção a Gramsci, toda a ideia que estrutura a leitura presente no Orville sobre a quarta tentativa de tomada do poder tem a ver com essa percepção de uma mudança na estratégia de atuação das esquerdas na tentativa de obter a hegemonia cultural e tomar o poder, então, por essa nova via que não havia das armas. A menção a Gramsci pela primeira vez ela vai aparecer num desses relatórios periódicos mensais, de 89, em um texto assinado pelo Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. Não aparece no Orville, cujo, cujo, cujos trabalhos foram finalizados em 88, mas já aparece em 89, no RPM. Em 87, nessa matéria da Folha, a gente vê que o Jorge Boaventura está falando sobre isso num evento, na presença do Sérgio Augusto. Então, não dá para dissociar o orvil desse pensamento conservador que vai formular a noção de marxismo cultural como a nova estratégia da esquerda de tentar chegar ao poder por meio da obtenção de uma hegemonia cultural, supostamente inspirados agora não mais em Lenin, mas sim em Gramsci. E aí, eu acho aí você a gente vê chega... trechos
0: do, do Orville, eles vão sendo inseridos em textos, em livros, em artigos, em entrevistas, e aí não sei se era isso que você ia comentar agora, que aí a gente chega ao Olavo de Carvalho. Não sei se é esse o momento Exato. de inserir é, ele... essa figura, que aí eu, você vai, vai, aí eu vou te pedir para dizer como é que o Olavo entra nessa história, como é que ele se conecta aos militares.
1: Pois é, eu, eu, eu fui bastante. Enfim, na minha pesquisa é isso, né? Eu vou até 88, eu não sou um especialista na figura do Olavo, embora você eu, 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 eu entrevistou o Jorge, né? Eu seja muito
0: Jorge. Tenho
1: uma profunda, profunda admiração por aqueles que têm a capacidade de se especializar na figura do Olavo, né? porque há... Mas enfim, eu ia falar que haja estômago, mas eu li Ele mas... Falou isso. Ele inúmeros falou isso. relatórios tá, 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 militares. Pois é, mas eu também precisei de estômago para ler esses relatórios militares. Mas, enfim, é... eu estou querendo dizer isso porque eu acho que essa é uma lacuna. É uma lacuna empírica, digamos assim, de pesquisa que precisa ser melhor preenchida. Ou seja, como se dá o início dessa relação entre lave e Militares, né? Porque... Os primeiros livros do Olavo vão sair ali na primeira metade dos anos 90, né? os primeiros livros contendo essas, essas, essas ideias, e não há nenhuma menção explícita a algum tipo de relação com os militares ou algum tipo de influência militar. Claro que também esse é o tipo de coisa que às vezes nem sempre se fala. Né? Mas, enfim, até um colega lá da UERJ, o pesquisador Raul Nunes, é, abriu essa conversa comigo quando a gente, logo depois da morte do, do, do Olavo, quando eu postei sobre, esse, é, sobre essa influência militar né, no pensamento dele, argumentando exatamente isso. Os primeiros escritos do Olavo não nos permitem afirmar que ele estava conversando com esses militares de extrema direita e foi dali que ele aprendeu por exemplo, sobre o marxismo cultural. Pode ser que ele tenha chegado, recebido essa influência dos conservadores norte-americanos por outras vias. Ou seja, a questão da origem ela é talvez ainda difícil de responder. Agora, o Piero vai mostrar, no livro dele, como ao longo dos anos 90, essa aproximação, para usar um termo caro aos militares, essa sinergia vai ganhar muita força. Então, essa aproximação vai acontecer ao longo dos anos 80, embora a gente não possa pelo menos até onde minhas pesquisas foram, eu não posso cravar que o Olavo foi no, 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 num evento de uma dessas associações e, e aprendeu tudo com os militares, embora a gente não possa cravar isso, a gente pode cravar, sim, que houve uma aproximação, uma convergência de interesses, uma retroalimentação do Olavo e dos militares ao longo dos, dos anos 90, que vai redundar, por exemplo, no fato de, de que Olavo de Carvalho vai receber a medalha do pacificador, né, que é a maior honraria do, do Exército Brasileiro
0: no fim dos anos 90. Ele se torna palestrante, é. né? a Escola Superior de Guerra passa a circular nesse meio. E aí você, eu me lembro agora, se é na matéria da Pública ou lá no Intercept, que você fala que em 99, 10 anos depois do texto do general Coutinho, Olavo de Carvalho publica no Jornal da Tarde um texto intitulado Máfia Gramsciana, em que ele acusa um jornal de fazer propaganda ao veicular um caderno sobre Gramsci, cuja temática era ocupar espaços até que as vozes dissonantes, no caso da direita, né, fossem excluídas. Né?
1: Exatamente. É, sem dúvida, essa aproximação vai acontecer. Né? Tem, tem o projeto sobre a história do Exército que o Olavo vai coordenar com o financiamento do Odebrecht, tem as palestras dele na Escola Superior de Guerra e nos clubes militares. Isso vai, sem dúvida nenhuma, se fortalecer ao longo dos anos 90. A minha forma de entender esse processo é de uma alimentação recíproca. Né? Me parece que para o Olavo era muito interessante estar próximo dos militares e para os militares era muito interessante ter alguém civil, supostamente um intelectual, né? supostamente um, um, um pensador, acho que intelectual no sentido gramsciano do termo a gente pode até dizer que ele era, né? um formulador da, dessa extrema direita, Eu não vejo problema em chamá-lo assim, embora não intelectual do ponto de vista da qualidade da sua da sua produção, postamente filosófica, mas intelectual no sentido de que era um formulador desse dessa extrema-direita. Né? Era muito interessante para as Forças Armadas, para esses militares, ter alguém com um amplo espaço na imprensa, né? porque o Olavo tinha um amplo espaço na imprensa, ele era colunista do Globo, ele era colunista da Folha, ele escrevia na Veja, que se dispusesse a vocalizar esses ideais, essas ideias, essas noções. Então, me parece que essa alimentação recíproca se dá por essa convergência de interesses ao longo, principalmente, dos anos 90. importante é... destacar,
0: depois, ele é abraçado pela editora Record, que Sim. no livro da... Já falei algumas vezes, da Camila Rocha, Rocha. Anos Marx mais Mises. Ela entrevista o Carlos Andreasa, que era um dos editores da Record, ele fala, né? Nós repaginamos o Olavo, da capa ao texto, porque identificaram uma demanda reprimida no país por livros de, de conteúdo uhum. de direita, então e aí ele virou um best-seller, né? Até hoje os livros deles são super vendidos, né? Então, Exatamente. e aí você vê que assim, esses jornais todos aí que, que você citou, eles são o quê? Os donos das empresas, as famílias, são também sócios e fundadores e participantes do Instituto Liberal, Instituto Mírio, Milênio. Né? Milênio, esse pessoal está todo conectado. Pois é.
1: Então, eu acho que é aí que a gente começa a chegar na discussão do, da, da famosa divisão das alas, porque quando a gente chega no governo Bolsonaro e se constrói essa ideia, e a imprensa tem um papel gigantesco na consolidação dessas, de uma suposta separação entre, de um governo entre alas, né? e é quando o Olavo, embora ele já tivesse uma projeção muito grande, ele se torna uma figura extremamente conhecida como o ideólogo do Bolsonaro, né? como o, os olavistas né? são os seguidores da ala ideológica. E a contraposição a isso aparece em, em, em outros dois pontos. A ala técnica, que é o Paulo Guedes, né? que é um, um sujeito que não, não, tem, não tem vinculações e interesses políticos, ele é eminentemente técnico, né? que evidentemente é essa, essa, essa elaboração... Né? da agenda econômica ultraliberal como uma agenda técnica é, tem a ver com a convergência de interesses da grande imprensa com essas medidas, com essa agenda, mas aparece esse terceiro polo como contraponto à, ala, à, ala ideo, à dita ala ideológica, que é a ala militar. A ala militar também aparece como uma ala técnica que não é contaminada, digamos assim, pela, pelo olavismo. E eu acho que é nesse sentido que é importante retomar essa história do Orville, retomar esses contatos dos anos 90 e mostrar que os quartéis, na verdade, foram um espaço importantíssimos de reprodução dessa ideologia que alimenta isso que a gente chama de, de ala ideológica. Né? Ou seja, uma separação entre a ala militar e a ala ideológica é absolutamente equivocada do ponto de vista de que esses militares compartilham em grande medida ou integralmente é, da visão de mundo, do imaginário, da ideologia dessa extrema direita que, que passa a ser representada pelo lado Olavo de Carvalho, mas né, ganha um tom mais catológico, talvez, mais escrachado, mas no limite a gente está falando de, de um imaginário, de uma visão de mundo, de uma ideologia que são extremamente convergentes, se não é a mesma, né? E aí, acho que aqui, inclusive, para não deixar sem, sem resposta, um bom, um bom momento de retomar o livro do Vilas Boas, né? que é isso que você falou. O Vilas Boas, naquele livro, deixa muito claro a influência da ideia do marxismo cultural na sua própria concepção de mundo. Porque, nessa perspectiva... né ideológica, marxismo cultural e politicamente correto são categorias muito próximas, né? são categorias de acusação muito próximas. O politicamente correto é uma manifestação do marxismo cultural, que é, as duas categorias são formas de dizer o seguinte, na percepção desses atores sociais, né? são tentativas da esquerda, dos subversivos, dos comunistas, de por dentro da cultura, né? por dentro das tradições, Romper as bases da tradição ocidental, romper as bases da civilização cristã, romper as bases de uma certa ideia de democracia liberal que eles defendem e, por dentro da cultura, então, promover a subversão dos valores, dos costumes e caminhar na direção da tomada do poder. Então, você é a favor cultural... da família ou você defende o Golden Shower? Tem que escolher. É, exatamente. Exatamente. Então, é isso, o marxismo cultural, politicamente correto e quarta tentativa de tomada do poder são categorias que operam e funcionando da mesma maneira. É por isso que, quando a gente lê o Vilas Boas, quando a gente lê o Olavo, não dá para não pensar no Orvio. Não dá é, para não pensar... A gente estava nesse... até falando
0: um pouquinho antes de, de gravar, que aí eu queria retomar, que tem exatamente a ver com isso, que o Olavo, aparentemente, ele não tem ideias originais. né? Tudo que ele está apresentando e falando, é como se fosse uma, um, um orvio repaginado. Né? Tudo que foi compilado no orvil está sendo diluído e, se você pega falas do Bolsonaro, fala de ministros, fala dos militares tudo aquilo que estava compilado no Orville, ela vai, ele vai sendo distribuído e falado e inserido ou numa entrevista, ou num artigo, ou numa fala, ou lá no cercadinho do, do Bolsonaro. E aí eu queria lembrar a entrevista do Olavo de Carvalho, ao Pedro Bial, abril de 2019, eu separei um, um trechinho aqui, em que o Bial pergunta para o Olavo, não havia um plano seu, Olavo, de formar uma geração liberta das amarras do pensamento marxista, leninista, aí o Olavo de Carvalho responde, do meu trabalho eu só esperava resultados depois da minha morte. Agora, no Brasil todo mundo só se interessa pela política do dia, eles acham que é isso que eu estou fazendo. Um negócio totalmente alucinante. Você veja, mais de 20 mil pessoas passaram pelos meus cursos. Dessas, nem duas dúzias estão em cargo de governo. Quer dizer, estatisticamente é natural que alguém busque emprego no governo e os caras acham que é um plano meu, um plano para infiltrar os caras lá e dominar os ministérios. Isso tudo é fantasia. E em outro momento, o Olavo fala a alta cultura brasileira estava destruída e eu planejei restaurá-la, mas restauração disso precisava de 30 ou 40 anos. Talvez depois disso surja como efeito uma geração de políticos melhores. Talvez. E os camaradas acham que eu estava tentando realizar isso agora. Isso é fantasia total. Aí você pega essa fala aqui, e o que, que tem aqui no meio? Você tem o Orville. Né? Você tem ouvido? Em outro momento da entrevista, ele fala como é que você muda a questão toda. Você tem que controlar as universidades. Mas como é que você controla a universidade? Na hora que você vai decidir que tese de doutorado vai ser realizada e que dissertação de mestrado vai ser feita. Então, você começa a rejeitar quem tiver ideias de trabalhos de esquerda e você só prova. de. Então, daqui a alguns anos, você vai começar a ter professores universitários de direita, né? E aí tem um, um, um assessor dele que pediu, foi o único que teria pedido demissão quando o Velhos Rodrigues foi demitido do Ministério da Educação, que é o Silvio Grimaldo. Ele estava encarregado o quê? De escolher livros para crianças de seis e sete anos na rede pública, quando ele era assessor lá no Ministério da Educação. Então você tem toda uma lógica aqui de Orvil, que é uma coisa duradoura, e tem essa coisa dele de ser personalista, culto ao Olavo, né? o meu pensamento só vai acontecer depois da minha morte, que aconteceu agora, e agora vai ter uma outra etapa, né? o pós-Olavo. Né? E aí eu queria que você amarrasse isso, ouviu essas coisas que não são nada originais. O, o, o Olavo na verdade ele foi o quê? Cooptado pelo tal do partido militar, pelos militares, e ele virou esse amplificador, né? esse alto-falante dessas ideias, porque se você pega tudo que ele fala, é a mesma coisa. Repaginado, um rebranding ali que a editora Record utilizou e como é que vai ficar agora né como é que esse mundo pós Olavo e que papel vai, vão desempenhar figuras como esse Silvio Grimaldo que eu conheço nada dele praticamente e tem outra figura importante que está lá no governo no Palácio do Planalto que é o Felipe Martins né que é um cara que faz gesto supremacista atrás do presidente do senado não acontece nada a justiça entende que ele estava só realmente arrumando a lapela e que não sei vai começar a disputar o legado de Olavo e vai ser o herdeiro intelectual não sei muita coisa separada aí solta né vamos ver se você consegue amarrar você
1: trouxe alguns exemplos né desse dessa aparição digamos assim da lógica do Orville na fala do Olá na fala do Olavo mas também em momentos do próprio governo eu me lembro que, se eu não me engano, isso está no texto da Pública, em uma dessas ocasiões em que o conflito entre o Bolsonaro e o STF escalou, talvez tenha sido na ocasião em que o, o, enfim, houve aquele, aquela coisa né, sobre uma eventual apreensão do celular do Bolsonaro, e o Heleno fez aquela nota golpista. Foi ou nesse dia ou no dia que o, que o ministro da Defesa é, sobrevoou um ato golpista. Enfim, a ocasião não sei exatamente, mas eu, eu, eu lembro de uma, de uma nota, e aí esse foi um dos momentos que me chamou mais atenção ao longo desse, desse processo dos últimos anos, é, uma nota emitida pelo Bolsonaro em que ele fala explicitamente que o Supremo não, não poderia é, avançar na tentativa de tomada do poder. Então... Foi, foi uma, uma mobilização expressa do vocabulário do Orville para além de uma mobilização cotidiana da lógica que está presente ali, né? E eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro e essa, essa, essa extrema-direita que está que com ele pensam a partir dessa, desse imaginário. E aí, me parece que, indo, indo para a resposta né, sobre o pós-Olavo, dentro de um... De um escopo mais limitado que me cabe, né? eu fico me perguntando sobre os militares, para além do Felipe Martins, para além desses assessores que foram alunos deles, né? em que medida a gente vai conseguir desolavizar os militares? E aí a pergunta se torna mais importante, porque se o... todo o argumento que a gente está construindo aqui é que exatamente eles não são olavizados, né? eles eles militarizaram, militarizaram o Olavo. Ou, né? ele, Olavo, até ou eles olavizaram
0: né? o Olavo. Na entrevista né? ao Pedro Bial, tem um momento, eu até separei aqui o, o trecho, em que o Olavo fala o seguinte: em, em relação ao acesso aos militares, né? É, eu não tenho acesso a todos os dados. Quando o Bial pergunta o que, que os militares, ele pensa que os militares vão fazer, eu não tenho acesso a todos os dados. Eu não sei o que esses generais estão conversando. 15 anos atrás eu sabia, eu tinha contato com militares, estava no meio deles, trabalhando com eles. Olha só, trabalhando com eles. Agora faz 13, 14 anos que perdi o contato com eles. Eu não sei o que, que eles estão tramando. É dizer, é como se os militares tivessem aberto o acesso, garantir o acesso do, do, do Olavo está aqui no núcleo duro do que vem pensando e você vai divulgar e falar e tal, agora não tem mais acesso. Eu não sei, o que aconteceu em algum momento que houve esse afastamento e aí durante o governo Bolsonaro, no começo ali, aquela baixaria dele ofender os generais e tal, né? Mas você vê, Também... né? É, é isso, os militares abriram a porta e depois fecharam a porta.
1: Exatamente, é aquelas aqueles xingamentos enfim, de, de baixíssimo nível, toda aquela aquelas celeumas né, entre o Olavo e determinadas figuras militares funcionavam muito bem né, para construir essa divisão, para consolidar essa divisão das alas. Né, a tal da guerra a híbrida, né, né, para quem
0: acredita na guerra híbrida, é um prato cheio. Para consolidar a ideia de que havia um, um núcleo Uma divisão, né?
1: ideológico alucinado e um núcleo militar razoável que estava ali para moderar o Bolsonaro ou alguma coisa do tipo, né?
0: É, aí é que eu te é... peço para você comentar desse... Antes de falar do Felipe Martins, que é a figura que vai ficar também 30, 40 anos, 50 anos aí dando trabalho, né? Mas você menciona o Santos Cruz, que eu acho uma figura muito interessante, que ele, desde o começo, ele entra no governo apresentado como uma âncora moral, um cara sério, que vai colocar freios ali, não vai deixar nada de ruim acontecer. É, e aí tem uma palavra que você usa, porque tem um vídeo dele na época da campanha e que não sai de circulação, volta e meio eu também publico de vez em quando aí, em que ele pede voto no Bolsonaro. E aqui eu faço uma rápida pausa na entrevista para que vocês ouçam o áudio do general Santos Cruz.
2: O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa nazismo, representa racismo, divisão do país em cores, regiões, etc. Então é a hora da opção, o gigante acordou, o Brasil vai votar Bolsonaro
0: ou seja, o Santos Cruz ele nunca foi moderado, mas é a imagem que se tenta construir dele. E aí eu puxo essa história que você estava falando também da questão do partido militar, a tal da guerra híbrida, Temas que dividem muito as opiniões, né? Muita gente considera bobagem ou teoria da, da conspiração. Aí eu queria te ouvir o que, que você acha dessas ideias, porque você tem antropólogos, historiadores, cientistas políticos muito sérios estudando isso. né? E se você pega manuais de contra a insurgência, aí aquela é teoria da conspiração está numa linha muito tênue com o que de fato está acontecendo, de forma que você não saiba que está acontecendo, que você. Não perceba que está sendo usado, né? E aí, como é que isso se encaixaria? Santos Cruz, nesses né, movimentos, que ele, tem um momento que ele está todo dia na mídia. Todo dia ele dá entrevista, fala para a Globo News, dá entrevista para jornal, faz Twitch, aí o cara some. Sérgio Moro vai ser candidato a presidente. O cara sumiu. Aí o Moro não decola, aí agora vem o Barra Torres, almirante lá da Anvisa. Aí, o cara, aí já começa a sair matéria que ele não leva desaforo para casa, ele exigiu desculpas do presidente e gente defendendo a candidatura dele. Aí o cara recua de novo. Aí vem uma outra figura. Aí é o, o Bolsonaro agora quer o Braga Neto como vice. Mas aí o Centrão não quer porque o Braga Neto é o, é, é o laranja do Bolsonaro. Umas coisas que não fazem sentido. Mas se você começa a olhar a dinâmica... As coisas ficam meio estranhas assim, né? Então eu queria te ouvir é, um pouquinho em relação a isso aí, pegando o gancho do Santos Cruz, né? Supostamente um moderado que ele não é.
1: Pois é, eu acho que independente dos debates conceituais no âmbito da ciência política sobre o, o que, que define ou não um partido, se o conselho de partido militar é ou não válido, é, eu acho que Contribuições, por exemplo, como a do próprio coronel Marcelo Pimentel, é, são extremamente importantes por deslocar um pouco o olhar que a gente tem sobre os militares, né? que costuma ser esse olhar que compra, como a gente estava falando, esse, essas movimentações pelo seu valor de face. Aceitam com muita facilidade né? determinados sentidos atribuídos aos às movimentações políticas dos militares, que na verdade são por natureza muito opacas, muito difíceis de serem de serem compreendidas na sua totalidade, né? Então ignorar a existência de uma ação estratégica por parte dos militares, ou desprezar a existência desse tipo de movimentação, nomeando como teoria da conspiração ou qualquer coisa, me parece muito é, muito pobre, muito raso analiticamente falando. Eu acho importante sinalizar que é, como qualquer ator social, os militares se organizam, pensam suas estratégias, formulam suas, suas estratégias, agem no mundo né? e têm as suas ações constrangidas pelos outros atores também. Eles não são, evidentemente, onipotentes. O sentido que eles buscam atribuir a determinados fatos, a determinadas ações, não vai ser necessariamente comprado e não me parece que nem... Né, Para pensar nas figuras que têm se colocado publicamente com mais força né, a partir desse debate. Nem o Marcelo, nem o Piero estão falando que, que eles são onipotentes ou tudo que eles pensam dá certo. né? Pelo contrário, eles também vão se reposicionando, reformulando as suas estratégias na medida em que as coisas caminham para uma ou para outra, ou outra direção. Né? É o Piero, então... só para quem não,
0: não sabe, é o Piero Lerner, que é um antropólogo e ele tem se dedicado ao estudo de guerra híbrida. Teve uma entrevista recente que eu fiz com ele, vou deixar o link também. Ele mesmo não concorda totalmente com a ideia de partido militar, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, eu acho que talvez as análises que focam muito nos militares às vezes tendem a aparecer numa primeira vista né? como, talvez, conspiratórias. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que essa acusação de teoria da conspiração ela é, muito, ela é muito boa né? para você deslegitimar uma certa lente analítica. Então, por muito tempo, por exemplo... Para retomar um pouco o fio do, do, do tipo de assunto que eu fico mais confortável de falar, mas por muito tempo, que, que é mais historiográfico, né? Por muito tempo, as análises do René Dreyfus, que foi um cientista político que pesquisou a ação do IPEs e do IBAD, que foram duas entidades empresariais fundamentais para o golpe de 64, para a articulação do golpe de 64... Por muito tempo essa, essa, essa análise do Dreyfus foi acusada de ser conspiratória. Não, porque o Dreyfus faz uma, faz uma teoria da conspiração, porque lendo o livro dele parece que os militares é, e as elites empresariais são onipotentes. Ora, não é isso, né? quando a gente foca num determinado ator social né, do ponto de vista das nossas análises, é evidente que a movimentação desse ator vai ganhar mais relevo na nossa, na, né, na nossa descrição dos fatos. Então, acusar de conspiratório, por exemplo, um livro como o Dreyfus, que é um livro extremamente bem documentado, uma pesquisa empírica sustentada de maneira é muito, muito relevante, me parece pobre do ponto de vista enfim, intelectual, acadêmico. Assim como querer deslegitimar debates importantes, como o que o Marcelo e o fazem, a partir da ideia de teoria da conspiração. É evidente que nossas perspectivas podem sempre divergir numa outra questão, como você mesmo falou, do ponto de vista do conceito de partido militar isso aparece com muito mais ênfase nas colocações do Marcelo Pimentel e não na né, do, do Pieiro, mas o que, o que me parece é que eles têm tido um, um papel extremamente relevante ao colocar no primeiro plano a ação política dos militares. E é isso, né? se a gente ignorar que os atores militares atuam estrategicamente, também não, não acho que a gente está percebendo exatamente como as coisas são, porque eles se dedicam o tempo todo a elaborar estratégia e pensar planos de ação e ação política propriamente dita. Né?
0: Parte do trabalho é, deles, né estão lá para isso. É, é, é.
1: Mas eu acho isso, eu acho que essa, esse tipo de análise tem contribuído muito para a gente não comprar essas movimentações militares de forma barata. né E aí, de novo, né retomando um pouco esse, esse tema mais, mais histórico, porque é sempre de onde eu prefiro falar. Se a gente pensa na clivagem entre moderados e linha duras, que foi construída durante a transição a gente percebe o quão importante é esse reposicionamento narrativo do papel dos militares, e aí voltando a uma das primeiras coisas que a gente falou, para que eles se afastem da responsabilidade institucional pelas violências da ditadura. Então, esse processo foi tão bem sucedido durante a transição que uma figura como o Geisel, que como o Matias Spector, né? o documento que ele localizou, fala, mostra o Geisel falando que é para executar mesmo. O e ele queria torna... tomar a
0: decisão, né? tinha que levar ele, Exatamente. Né, se executar ou não, passando pelo Figueiredo.
1: Ele se torna uma figura construída numa certa memória coletiva sobre a ditadura, como um democrata, como o responsável pela abertura, por conta da sua vocação democrata, humanista. né
0: E aos é... livros do Hélio Gaspari, né?
1: Exatamente, né? Então, que significa basicamente isso, né? Comprar pelo valor de face o arquivo pessoal do Golbery e do Geisel.
0: E só o, o Hélio é... Gasper teve acesso, né? Inclusive o Carlos Fico é um crítico disso, né? Pô, tem um Não, material ali é enorme de... que ninguém sabe o que tal tá, o que é, o que foi. Do ponto de vista
1: historiográfico, é gravíssimo. E fere, acho que, o princípio primeiro de qualquer possibilidade de validação acadêmica de uma análise, que é a possibilidade de você acessar os mesmos dados, as mesmas fontes a partir de outras lentes de análise para chegar a outras conclusões. Como isso não é possível... Ou as mesmas um conclusões, privado, né? um experimento científico é me dá aqui Exatamente. o que, que você fez, que eu vou repetir a receita para ver se Exatamente. sai um bolo igual a esse que você fez. Exatamente. Então, como isso não é possível, porque é um conjunto empírico de dados que se mantém secreto sobre, sobre enfim, guarda privada... É muito difícil que o, o livro do Gaspar ele possa ter qualquer tipo de validação acadêmica, né? Mas é. ele tem uma validação social extremamente importante. É, Outro dia, quando eu ainda ouvi o Foro de Teresina, é, eu lembro
0: de. Ainda ouvia?
1: <risos> é, é porque as, as propagandas estão excessivamente complicadas. É, eu lembro, não lembro se foi. O... Eu gosto muito tanto do, do Zé Roberto quanto do Fernando. É, como, eu não lembro qual dos dois foi. Eu estou mencionando os dois porque eu lembro que foi um, foi um homem. Não lembro quando os dois falaram, mencionou a obra do e como o trabalho historiográfico mais importante sobre a ditadura. Quando, na verdade, não se trata nem de um trabalho historiogra... propriamente historiográfico. É um relato jornalístico extremamente bem feito, bem escrito, fundamental e incontornável. Agora, precisa ser lido criticamente exatamente porque ele reproduz essa... essa para além dessa questão do acesso ao, ao acervo, o que eu quero focar é como é um trabalho que, por conta do peso que ele tem na construção de uma certa memória esclarecida sobre a ditadura no Brasil, que alimenta relatos jornalísticos, que alimenta relatos documentários... Sendo tomado como
0: fato, né? aquilo é, que está lá é, no livro. Eu tenho é, até uma, uma passagem, com ele que eu trabalhei num projeto para a Gabriel, sobre o Cabo Anselmo uma série de documentários que está inédito ainda, espero que exibam esse ano. E a gente queria usar aquela fala do Geisel em que ele diz que tortura é horrível, mas tem que ser isso daí. Eu não me lembro agora com quem ele estava conversando. Mas é um áudio que aparentemente foi entregue, não sei se pela família do Geisel ou pela família do Golbery, para o Hélio Gaspari. E quando ele estava para lançar, naquela época ali que ele lançou, porque são cinco livros. Né? Primeiro ele lançou quatro, e o quinto, sobre Figueiredo, saiu anos depois. E aí a gente queria usar aquele áudio que foi exibido na TV Globo numa reportagem para divulgar o livro dele ali, né? porque foi uma revelação que ninguém tinha escutado aquilo ainda, o Geisel de própria voz dizendo que tortura é horrível, mas tem que ser isso mesmo, saiu uma matéria na Globo e a gente queria usar o áudio. Só que quando a gente foi aos arquivos da TV Globo, a TV Globo falou assim, a gente pode autorizar, né? vende aqui a, a, o direito de uso da matéria, vocês pagam que os direitos autorais, da reportagem, mas a fala do Geisel, a gente não tem direito para autorizar. Aí a gente tentou com a FGV, se aquelas gravações lá que resultaram no livro do Geisel, ele falando, a gravação mesmo, que ele fala de tortura, não sei o quê, teve uma confusão ali, assim, que o que eu entendi que a FGV não tinha mais, ou estava inacessível, nunca houve uma resposta muito clara sobre. Porque aquilo ali foi gravado, né? eles gravaram, transcreveram e fizeram o um livro. A FGV não tinha a gravação do livro, ou a gente não conseguiu, e eu cheguei a trocar mensagens com o Hélio Gasper por e-mail, pedindo para ele autorizar o trecho do Geisel, que está no livro dele. E ele falou assim: não, você veja que, inclusive na versão, que o livro está também no formato de e-book, e tem um site que você acessa vídeos, fotos, áudio. Aí ele falou para mim no e-mail, tem um e-mail aqui. Você veja que nem na edição do e-book esse áudio está disponível. E aí eu fiz, mas você não, não autorizaria a gente usar? Aí ele não respondeu mais. Quer dizer, ele tem o áudio, é dele. Eu não sei que acordo ele fez, que ele deve ter feito um acordo com a família de alguém lá. Esse áudio só foi usado na matéria da Globo, que se você até conseguir assistir no arquivo da Globo, ou talvez no YouTube, mas você não pode usar em nenhum outro lugar o áudio. Você pode transcrever, aí a gente fez isso, a gente transcreveu a fala, tem um, alguém falando ali, narrando, e, mas o áudio mesmo a gente não conseguiu, ele não libera.
1: Pois é, isso é, é muito grave, né? Mas se justifica no sentido de que é importante para ele manter esse o controle peso, da
0: narrativa. Né?
1: Exatamente, esse controle da narrativa para usar um outro termo importante para os militares. Né? Então, essa, é, é, tudo isso que a gente está falando e essa, essa longa digressão sobre o Gasper, mas tem a ver com essa, com, com essa construção que o livro dele ajuda a consolidar, é que explica a abertura política como uma disputa entre moderados e linha dura. Quando, na verdade, o que a gente sabe é que e aí eu não estou negando a existência de conflitos intramilitares, né? mas quando a gente sabe que a convergência é, ideológica, por exemplo, era muito maior, né? às vezes havia divergências na forma, na tática, mas no conteúdo, na estratégia... É... As divergências eram poucas, né? Então, quando você tem movimentos como a própria lei de anistia, de novo, retomando um tema com o qual a gente começou a conversa. A lei de anistia de 79, ela é pensada para garantir a não responsabilização desses integrantes de uma suposta linha dura. Ou seja, analiticamente, como explicação para a abertura política, essa essa clivagem entre duras e moderadas, ela explica muito pouco, mas ela é muito boa para as forças armadas construírem um, um, um reposicionamento do seu lugar na história do Brasil, né? porque não foram as forças armadas que deram o golpe, foram as forças armadas que promoveram tortura, foram excessos individuais. Agora, foram as forças armadas que garantiram a abertura e foram as fiadoras da transição democrática, porque aí não foram os excessos individuais, aí foi a instituição. Olha que interessante. É o que leva de volta então, o...
0: aquela história do Ustra, né? Se o Exército diz que foram excessos individuais, que o Ustra autorizou ou e o. promoveu no Doicode em São Paulo quando ele comandou aquela unidade, e você tem depois o Ustra na Comissão Nacional da Verdade dizendo quem tem que estar aqui não sou eu, não. Eu estava legitimado, autorizado por ordens que eram legais, quem tinha que estar aqui era o exército brasileiro aqui eu faço mais uma pausa na entrevista com o Lucas para que você escute uma fala do próprio coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra em depoimento à Comissão Nacional da Verdade
2: o presidente da república elaborou uma diretriz de segurança interna que deu poderes aos generais comandantes militares de área para combater o terrorismo assim cada exército que hoje é comandante do Italiário, hoje é comandante do Sudeste, hoje é comandante do Leste. Cada, cada área dessas, cada general de quatro estrelas, ficou responsável pelo combate ao terrorismo. E ainda fruto dessa diretriz do presidente da República, em cada comando de área foi criado um conselho de defesa interna, um centro de operações de defesa interna e um destacamento de operações de informações de Sendo esse DOI um órgão de informações e de combate às organizações terroristas, eram os homens prontos para o combate, cumprindo ordens diretas do comandante do segundo exército. Eu era um agente do estado, comandante de uma unidade militar dentro da cadeia de comando. Durante o meu comando, nunca fui punido nunca fui repreendido, recebi os melhores elogios da minha vida militar e recebi a mais alta condecoração outorgada pelo exército brasileiro em tempo de paz, a medalha do pacificador com palma com a roseta estando aqui com muito orgulho. Isso só é distribuído àqueles que cumpriram o seu dever com um risco de vida, como foi não só o meu caso, mas como o caso da minha mulher e o caso das minhas filhas, que também tiveram risco de vida. Por tudo isso, eu recebi a mais alta condecoração concedida pelo Exército Brasileiro. E com muito orgulho, eu digo aos senhores que cumpri a minha missão. Portanto, tem, quem deve estar aqui não é o Coronel Carlos Alberto Mirante Júnior quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro, que assumiu por ordem do Presidente da República a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais? Nenhuma ordem legal digna de passar.
0: Algumas coisas importantes nessa declaração do Ustra que a gente jamais, jamais pode esquecer. Primeiro, havia uma cadeia de comando. Ele estava cumprindo uma missão e foi tão bem sucedido que recebeu a mais alta condecoração do Exército, a Medalha do Pacificador. Segundo, Ustra reafirma que quem deveria estar lá não era ele, mas o Exército Brasileiro. Afinal, ele apenas cumpria as ordens que o Exército recebeu do Presidente da República. Ordens legais, ele ressalta. Vou repetir porque isso é muito importante. Havia uma cadeia de comando. E para além de ser uma das correias de transmissão nessa cadeia de comando, pois ele transmitia essas ordens para seus subordinados o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra estava numa das pontas dessa mesma cadeia de comando. O presidente mandava, o exército repassava e ele obedecia. Portanto, essa história de que numa ditadura o problema é o guarda da esquina não se sustenta. O que o guarda da esquina fazia estava autorizado e legitimado pelo ditador de plantão. O guarda da esquina, nesse caso específico, está personificado na figura do coronel Brilhante Ustra. E aqui outras duas coisas importantes para a gente jamais esquecer. A primeira delas, Brilhante Ustra é o único, o único militar reconhecido como torturador pela justiça brasileira. Então, de novo, ele tanto era parte da cadeia de comando como era o guarda da esquina. A segunda coisa é que o presidente da república tem... Esse torturador, Brilhante Ustra, como ídolo, tem os livros dele como leitura de cabeceira, além de tê-lo homenageado no plenário da Câmara dos Deputados no dia da cassação da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora eu volto para a entrevista com o Lucas.
1: Pronto. É, porque, porque a parte do excesso individual ela, ela tem uma, um, um, um ponto anterior, né, que é nós estávamos respondendo a uma ameaça. Né? Era uma guerra. É, essa resposta era legítima. Houve excessos individuais no curso dessa resposta. Né? Mas como a resposta era legítima e necessária e o bem feito ao Brasil foi maior, esses, esses excessos individuais também não podem ser responsabilizados. Claro, que fizeram uma questão construção... de colocar
0: na lei de anistia. né Exatamente. O crime conexo. Se escreveu o crime Exatamente. conexo, resolveu. Vamos virar Exatamente. a página sem ler o que aconteceu. Exatamente. Então, isso
1: eu acho que isso ajuda a gente a retomar, por exemplo, esse lugar das discussões do Partido Militar, da guerra híbrida e dessa construção que a gente pode chamar de uma construção narrativa sobre o papel das Forças Armadas do governo Bolsonaro. Né? Eu acho que essa é uma chave importante, porque... A manutenção de clivagens do tipo ala ideológica ala militar, linhas duras e moderados, radicais como militares radicais como Helena e militares democratas como Santos Cruz são construções narrativas, representações que têm evidentes objetivos políticos. Né? Então, chamar isso de teoria da conspiração, dizer que isso é pressupor uma onipotência dos atores militares. Me parece que é não querer ver um processo que o tempo todo está sendo reproduzido, né? Quando a gente pega na prática né, o que, que são as ações dessas figuras e como, ainda assim, eles conseguem se construir enquanto personagens supostamente democratas.
0: Aí é... Você tem outro moderado, Braga Neto, que, numa comissão do, do, da Câmara, quando perguntaram sobre ditadura, ele disse que não. Não houve ditadura, houve um regime forte que, se tivesse tido ditadura, muitos dos senhores não estariam aqui. E aqui, outra vez, eu faço uma pausa, porque é muito importante ouvir essas informações do próprio general Braganeto. Mas eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura? Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de guerra fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura, tá? talvez muitos do, de, muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir. Esse é o moderado ministro da Defesa. É, mas o moderado Eduardo Vilas
1: Boas, né? Que, enfim, nas vésperas de um dos julgamentos mais importantes da história da, da, recente do país, interfere diretamente por meio do peso das forças armadas no processo político e vai dar aquelas declarações lá na, no livro sobre as quais a gente já falou bastante. Mas acho que isso, isso tudo re, recoloca a possibilidade da gente, de a gente, enfim, a necessidade de discutir o pós, o pós Olavo, né? E aí, nesses termos que, como, tô, como a gente está falando, né? discutir o pós-Olavo do ponto de vista dos seus alunos, das lideranças civis, eu não, sei nem, eu não sei nem por onde começar essa conversa. Agora, me parece extremamente importante pensar o que significa ter forças armadas politiza extremamente politizadas, eh, marcadas pela reprodução de um ideal anticomunista profundamente autoritário, ainda completamente vinculado ao tipo de pensamento da doutrina de segurança nacional. O que, que isso significa para a democracia brasileira? E né? que se auto-intitula
0: é... o poder moderador, né? Eles entendem que eles é que precisam atuar quando qualquer coisa aconteça diferente do que eles entendem como correto. Exatamente. E eles são poder
1: moderador contra o quê? O que, que eles estão moderando? Eles estão, o último óbice contra a quarta tentativa de tomada de poder, para retomar o orvil, né? É disso que se trata ainda. É disso que se trata, por exemplo, o lobby militar na Assembleia Nacional Constituinte em torno do artigo 142. Eu acho essa discussão do artigo 142 extremamente interessante, porque é, existe um. Todo para um quem movimento... não está
0: familiarizado, o que é o artigo 142? Que qualquer um dos poderes pode invocar ali as Forças Armadas em caso de ameaça, né? E que o Bolsonaro Exatamente, volta é... e meia fala, né? Ah, o artigo 142.
1: Que é onde essa extrema-direita se arvora para. Reivindicar um certo poder moderador das Forças Armadas.
0: E o Ivis Gandra Martins, um tributarista, vai escrever um artigo dizendo que sim, os militares são o poder moderador.
1: Pois é, e, e o que me parece interessante retomar, e aí esse é um pouco o papel dos historiadores né, nas discussões, é que, embora haja um movimento extremamente importante de juristas, de constitucionalistas, de tentar argumentar que não existe a possibilidade de poder moderador, de uma previsão de um poder moderador na Constituição, nem o artigo 142 autorizaria isso, a gente precisa retomar o contexto de produção do artigo 142, que foi o lobby militar na Constituinte e as pressões que o Leônidas fez sobre a Constituinte, para entender que o artigo, nos termos em que está escrito, foi pensado exatamente para que as Forças Armadas pudessem se autodesignar como poder moderador. Então, quando isso é reivindicado hoje, é reivindicado em cima de uma base que, na verdade, foi uma base que a Assembleia Constituinte não teve capacidade de enfrentar. E aí, se a gente retoma lá com calma as discussões e as matérias de jornal da época, que a gente vai ver um lobby de bastidores extremamente forte que os militares tinham organizado no momento da Constituinte e pressões públicas claras, explícitas de que o Exército não aceitaria determinados dispositivos legais se não fosse da forma como eles julgavam correta. Então, o artigo 142 ele é produzido e escrito dessa forma para que as Forças Armadas possam seguir reivindicando o seu lugar de poder moderador. Isso é ainda mais grave do que se fosse uma mera interpretação equivocada por parte da extrema-direita contemporânea. O mais grave da história é que toda a redação, toda a produção política em torno desse dispositivo legal tinha esse objetivo e a Assembleia Constituinte não teve capacidade de enfrentar, assim como não teve capacidade de enfrentar quase nenhum dos elementos que os militares julgavam importantes de, de constarem na nova Constituição. Né? Então, esse lobby, essas pressões, públicas, essas pressões públicas que foram feitas, garantiram um atendimento integral aos interesses das Forças Armadas no processo constituinte. A gente está falando do artigo 142, a gente está falando da, da subordinação das polícias militares ao Exército, a gente está falando da manutenção da justiça militar como for competente para o julgamento de militares acusados de cometer crimes contra civis. A gente está falando da garantia da anistia como impunidade aos torturadores, mas também da garantia de que militares caçados não poderiam ser reincorporados pela anistia. Isso foi uma discussão importantíssima ali no contexto da Constituinte, porque a gente sabe que uma das primeiras tarefas da autoproclamada Revolução de 64, foi o expurgo nas Forças Armadas, para exatamente garantir unidade ideológica e expulsar os militares dissidentes né? e democratas. Então, a gente sabe que, do ponto de vista das cassações, os militares foram o setor profissional mais atingidos durante a ditadura. E esses militares jamais tiveram a oportunidade de, de retomar os seus postos, os seus cargos, inclusive seus direitos, enfim, relativos a salário, etc. No pós-anistia, porque a anistia não incorporou, embora tenha garantido a impunidade dos militares torturadores, ela garantiu também a não reincorporação desses militares dissidentes, democratas, nas forças armadas. E esse tema foi redebatido na Constituinte. E os militares fizeram uma pressão extremamente grande para, mais uma vez, impor o seu sentido desejado à anistia. A gente está falando ainda de um outro, uma outra, um outro debate que foi importantíssimo na, na, na Assembleia Nacional Constituinte, em torno do qual os militares se mobilizaram fortemente, que foi a equiparação entre os crimes de tortura e os crimes de terrorismo. Então, o desejo da sociedade civil era construir um dispositivo legal que entendesse a tortura como crime imprescritível, inafiançável, e que não pudesse ser anistiado, e os militares operaram para que o terrorismo também fosse colocado nesse mesmo dispositivo. Né? No final das contas, o dispositivo traz ainda o crime de tráfico de drogas, mas enfim isso responde a uma outra lógica da Constituinte. Mas o que é importante, até... E nesse nível, os militares operaram na Constituinte para garantir que esse dispositivo legal... Veja bem, eles entendiam que se esse dispositivo contivesse apenas a tortura, isso significaria, de alguma maneira, um repúdio simbólico à tortura da ditadura. E eles não aceitavam isso. Né? Revanchismo.
0: É. Não pode ter revanchismo.
1: Exatamente. É aquilo que a gente estava falando no início. Não se trata só de garantir a impunidade por meio da anistia, se trata de garantir a impossibilidade de rediscutir os termos de um, de um repúdio simbólico a essas e práticas. Não
0: apenas isso, porque se você vê hoje é, isso que está no Orville e tudo que a gente falou, permanece, porque o que, que eles estão querendo aí, volta e meia, volta, é, aparece aí no Congresso, eles querem enquadrar movimentos sociais em legislação antiterrorista. né também, Ou seja, exatamente. o que, que é isso? É a doutrina de segurança nacional. Precisamos criar um inimigo permanente para justificar qualquer toda e qualquer ação. Então a MST terrorista vai invadir uma fazenda Exatamente. lá improdutiva é terrorismo. MST é terrorismo e aí você justifica qualquer coisa. Exatamente.
1: Eu acho que essa é a pergunta que a, a, a morte do Olavo coloca para gente. Porque lideranças civis ideológicas que sigam reproduzindo e reproduzindo o pensamento conservador de extrema direita, isso, isso vai seguir existindo. Né? Alguém vai tomar o lugar do Olavo de Carvalho. Mas o que, que a gente vai fazer com forças armadas que pensam como o Olavo de Carvalho, que foram as primeiras a trazer esses ideais do Olavo de Carvalho para o Brasil e que
0: seguem E instrumentalizaram reproduzindo, isso. o Olavo de Carvalho. Instrumentalizaram o Olavo de Carvalho. O mundo não é um mundo pós-Olavo, é um mundo militar, até a entrevista Exatamente. que eu fiz com o Marcelo Pimentel, no final ele ele se faz a pergunta, né? Onde é que estarão sentados os tenentes ou os generais em 2050? Estarão nos quartéis ou estarão no Palácio do Planalto?
1: Exatamente. Eu acho que essa essa é a pergunta que precisa ser colocada, assim. E se se é o conceito de partido militar ou é outro conceito que, que, que vai nos ajudar a pensar isso, acho que essa é uma discussão que precisa ser feita no, no âmbito acadêmico com, com densidade. Agora, a tarefa política que está colocada me parece que é enfrentar isso. Né? Eu acho isso fundamental, está na ordem do dia. Né? Então, pensando a partir dessa pergunta do Marcelo, a gente lá na, na, na matéria da pública, eu entrevistei um, um, um colega historiador chamado Vitor Traud que está fazendo uma dissertação de mestrado extremamente importante sobre essa turma da AMAN que hoje está no, no poder, e ele, ele compartilhou com a gente lá os, os cursos, os, os currículos dos cursos de formação dos oficiais hoje, e a bibliografia é o Orville é o Sérgio Augusto de Abelar Coutinho é Orville o faz Olavo faz Carvalho o
0: currículo, é? da bibliografia? currículo oficial, currículo da oficial. Da eles da estão AMAN? lendo isso Na AMAN? da ExaO, da eu acho Escola, que é de quando é capitão para cima.
1: Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais, se eu não me engano. né Então, o, o, o Marcelo Pimentel postou recentemente no Twitter um outro currículo, que eu não lembro se também é da ESAO, mas, mais uma vez, trazendo essa, esses, esses elementos. Então, a Bibli -Ex, a Biblioteca do Exército foi quem publicou livros como os do Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, mas também fazia eventos para, enfim, disseminar essa literatura de extrema-direita. Ah, e o Olavo né, Carvalho fez uma curadoria
0: ali né? também na, na Biblioteca do Exército. Então, se a gente não enfrentar esse
1: desafio, se vai ser o Felipe Martins, se vai ser o outra pessoa que vai, tá, vai ser a cara civil dessa ideologia, eu não civil sei mas a gente, vai ter, é, a gente não vai ter capacidade de, de enfim, de pensar um país realmente fundado em bases democráticas, porque se a todo momento em que a gente tiver a oportunidade de avançar na justiça social, de avançar na democracia de avançar em determinadas agendas redistributivas, se todo momento toda conjuntura que isso acontecer houver a ameaça de um retorno dos militares à cena política, então como é que a gente pode chamar isso de uma democracia? Não, não me parece que a gente possa. Né? Então, acho que enfrentar isso precisa estar na ordem do dia, isso precisa ser uma agenda das eleições esse ano, mas isso precisa ser uma agenda do pós-bolsonarismo, né? porque a gente corre o risco, eu acho, de se tudo der certo e a gente vencer o Bolsonaro nas eleições, porque não me parece que isso esteja dado, embora haja um otimismo difuso aí em parte da esquerda que eu tenho dificuldade de compreender se a gente vence as eleições essa resposta vai precisar é, seguir sendo dada, porque a gente, se a gente optar por um novo pacto de silenciamento, por um novo pacto de esquecimento, por uma nova garantia de não responsabilização, se a gente optar por grandes acordos nacionais capazes de esquecer aquilo que passou pra, em nome do futuro, a gente vai correr sempre o risco de que um novo Bolsonaro e um novo Olavo apareçam no futuro, impedindo a possibilidade de desse país de se tornar uma democracia, ampliar a justiça social, enfim, enfrentar as opressões que precisa enfrentar, enfrentar a violência policial que promove um genocídio da juventude negra. Acho que tudo isso não, não, não é possível a gente conversar se a gente não conversar sobre essa, essa espada permanente que, que segue sobre as nossas cabeças ameaçando esse retorno dos militares à vida política. Bem,
0: bom, Lucas, a gente está aqui há mais de duas horas, hein? Não, nem, nem começamos a, a falar na, nas coisas, mas eu quero como a gente estava falando antes de gravar, eu quero te dar os parabéns aí pelo texto né? eu acho que você, eu não sabia a tua idade, te perguntei, né? você tem 28 anos irritantemente jovem e, mas eu acho que você é parte de uma geração de historiadores aí que tem já tem dado enormes contribuições ao país e eu fico só imaginando, vocês ainda vão ter aí 30, 40, 50, 60 anos de produção intelectual com um trabalho de qualidade Sério, eu acho que a gente tem que ser muito grato a pessoas como vocês aí, teus colegas, que estão escarafunchando, tentando trazer olhares diferentes e importantes para a gente entender o Brasil. Então, te dou os parabéns aí por esse trabalho. Fica o convite aqui para assim que tua tese aí tiver mais para frente, mais, mais de, na defesa aí para a gente conversar. E outros temas que vão surgir também, porque você está sempre pesquisando. E te agradeço pela entrevista.
1: Eu agradeço muito, Carlos, pela, pelas palavras agora do final, é, pela oportunidade de estar conversando mais uma vez com você, com o público do, do podcast e dizer que espero que daqui a 40 anos a gente não esteja discutindo
0: a, mesma coisa <risos> a presença ainda, né?
1: dos militares na política. <risos> que eu acho que... Mas, enfim, brincadeiras à parte também reforçar aquilo que a gente falou antes, né porque acho importante. É, é isso. Eu, eu, de fato, acho que eu tenho a felicidade de fazer parte de uma geração de historiadores que foi formada nas discussões das condições da verdade, nas discussões das lutas por memória, verdade e justiça, que agora está enfrentando esse retrocesso brutal mas que, de alguma maneira, parte do pressuposto de que nossa atuação acadêmica ela precisa ser rigorosa, densa, embasada, mas ela não pode estar nunca desvinculada da nossa preocupação política, da nossa preocupação pública, da nossa atuação pública enquanto divulgadores científicos, enquanto historiadores que se posicionam politicamente, enquanto militantes políticos, enfim. Cada um vai encontrar isso, o seu, os seus pertencimentos nesse, nessa forma de atuar publicamente mas eu acho que é, essa tarefa de pensar uma história, uma historiografia, ciências sociais que saiam do, da redoma da universidade né, e se propõem a, a intervir no debate público também é fundamental, porque, do ponto de vista da história, particularmente, é isso. A gente não pode mais imaginar que é possível ser um historiador que não se propõe a enfrentar o negacionismo, que não se propõe a estar inserido nas disputas de memória sobre o passado ditatorial porque... Nossas pesquisas não podem servir só a uma construção de currículo né? Elas precisam servir alguma coisa mais relevante. No caso dos historiadores da ditadura, se trata disso. Né? Essas pesquisas precisam ajudar a construir uma discussão pública sobre a necessidade da gente ter uma memória coletiva de repúdio. A tortura, ao autoritarismo, a violência de Estado. Acho que essa é a tarefa da nossa geração. Espero que a gente consiga...
0: Não, estão? Certamente, certamente. Obrigado, então, Lucas. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Lucas... Lucas Pedretti. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos espalhar conhecimento, que a gente está precisando muito. Nas informações do episódio, você encontra os links para a entrevista do Lucas no The Intercept e para o texto dele na Agência Pública. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entre lá, assine, compartilhe. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!